0: La rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Ma thèse de sciences politiques, réalisée sous la direction de Pascal Laborier, a été soutenue en novembre 2019 à l'Université Paris-Nanterre. Elle s'intitule « Une assistance à deux vitesses ».« Socio-histoire de l'hébergement social des sans abri depuis les années 50 ». Je reviendrai dans un instant sur ce titre qui reprend de manière concise le principal résultat de ma recherche. Pour le moment, j'aimerais indiquer que mon exposé s'organise en trois temps. D'abord, je vais retracer le cheminement personnel et intellectuel qui m'a permis de formuler la problématique de ma recherche. Par la suite, je vais exposer ce que donne à voir cette thèse, ainsi que ses apports à la compréhension du sans-abrisme et de l'assistance. Enfin, j'évoquerai brièvement les suites données à cette recherche. Je voudrais commencer par dire que je me suis intéressé à la question de l'assistance aux sans-abri par le biais d'une expérience personnelle. Au cours de mes études, j'ai eu l'occasion de m'engager en tant que bénévole au Resto du Cœur dans le cadre de distributions alimentaires faites dans la rue. Cette expérience marquante a été transformée en objet de recherche dans le cadre d'un mémoire. Il s'agissait dans ce travail d'interroger la délégation de la mise en œuvre de l'action publique aux associations caritatives. Celles-ci doivent souvent gérer en urgence l'attribution gratuite de denrées de base aux populations les plus démunies. C'est dans ce cadre que j'ai découvert différents dispositifs d'assistance, les maraudes, accueils de jour, centres d'hébergement qui sont au cœur de l'aide sans abri En commençant ma thèse, mes investigations se sont progressivement concentrées sur un élément qui me semblait énigmatique. On sait aujourd'hui que le traitement des personnes qualifiées de vagabonds, clochards ou SDF s'est transformé au cours du XXe siècle. En quelque sorte, d'un point de vue légal notamment, la répression des personnes à la rue a été supplantée par l'assistance. De nos jours, tous les sans-abri, en principe, sont perçus comme des personnes en détresse qu'il faut protéger de la mort physique et psychique, et aider à s'en sortir. Or, tout un ensemble de travaux académiques, de rapports administratifs, de prises de positions associatives constatent l'existence d'un système d'assistance fortement hiérarchisé. Cela est notamment le cas pour l'hébergement social, scindé entre des centres d'urgence et de réinsertion. Je peux peut-être préciser dès maintenant que les centres d'hébergement d'urgence accueillent sur le très court terme c'est-à-dire une ou quelques demi, alors que ceux de réinsertion hébergent sur un plus long terme, à savoir pour six mois renouvelables. J'ai eu ainsi progressivement la conviction que l'institutionnalisation de l'hébergement entre urgence d'une part et réinsertion d'autre part méritait d'être étudiée de manière approfondie, ce qui n'avait pas encore été fait par des chercheurs. De plus, ce travail me semblait important, parce que ces deux catégories, réinsertion et urgence, imprègnent de manière générale les dispositifs d'assistance. Enfin, cette recherche s'est révélée d'autant plus pertinente que la dualité de l'hébergement est également source de segmentation sociale. Les personnes aux propriétés sociales les moins favorisées sont dirigées vers l'urgence. En quelque sorte, les plus pauvres reçoivent également l'aide la plus pauvre. Ma thèse essaie donc de répondre à l'énigme suivante Comment s'est institutionnalisé cette dualité de l'assistance aux sans-abri entre réinsertion et urgence. L'énonciation de l'énigme me permet maintenant de clarifier son intitulé. Le titre n'a pas pour objectif de dénoncer l'existence d'une concurrence entre services publics et services privés, comme le sens commun de l'expression « à deux vitesses » peut laisser entendre, notamment pour le cas de l'hôpital. Cela n'a pas vraiment de sens ici, puisque le centre d'hébergement qui soit de réinsertion ou d'urgence, sont le produit de financements publics et de metteurs en œuvre privés, à savoir les acteurs caritatifs. Le titre de la thèse vise plutôt à rendre compte du fil conducteur de ma réflexion, à savoir le processus de dualisation qui se produit au sein de l'assistance depuis les années 50. Ce processus aboutit à l'existence de deux catégories d'intervention publiques qui continue encore aujourd'hui à structurer dans une grande mesure l'action sociale destinée aux sans-abri. Avant de détailler les apports de ma thèse, j'aimerais indiquer que celle-ci s'appuie sur le dépouillement d'une cinquantaine de cartons d'archives. J'ai en effet consulté des archives d'administration chargées des vagabonds, des clochards et autres indésirables, entre guillemets, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces archives regorgent aussi de données appartenant à des associations majeures dans la cause des sans-abri. Je pense à la Fédération des centres d'hébergement. J'ai aussi consulté les archives privées d'une œuvre centrale dans l'assistance des sans-d'abri à Paris, la mi-temps. Par ailleurs, la thèse s'est nourrie d'une vingtaine d'entretiens avec divers acteurs ayant affaire à cette action publique, ainsi que d'observations dans deux centres d'hébergement et dans d'autres dispositifs. La thèse s'organise en deux grandes parties qui explorent chronologiquement deux contextes différents. C'est au travers de ces deux périodes que l'institutionnalisation de la dualité de l'hébergement a lieu. Ce processus est le produit des relations entre différents acteurs et plus précisément les décideurs publics et leurs représentants associatifs. Leurs relations sont marquées par des tensions et des compromis saisis dans le manuscrit, tant au niveau des décideurs que des metteurs en œuvre. Je vais donc décrire ces deux périodes. La première période va des années d'après-guerre à la fin des années 70. Il s'agit d'une période de planification, de croissance économique et de mise en place d'un système de protection sociale, essentiellement assurantiel. Grosso modo, il s'agit des Trente Glorieuses. Dans ce contexte, des populations marginales, pensées comme résiduelles, provoquent la création d'une nouvelle assistance d'État, l'aide sociale à l'hébergement. Dans ce cadre-là, la Fédération des centres d'hébergement se constitue et se mobilise pour l'élargissement de cette nouvelle assistance. La fédération met en avant la volonté de réclasser, dans le monde du travail, toutes les populations jugées inadaptées à la croissance économique. Or, cette mobilisation n'entraîne pas pour autant la disparition du délit de vagabondage, alors que c'était un des souhaits de la fédération. Ainsi seulement, les vagabonds estimés reclassables sont admis au bénéfice de cette aide sociale à la fin des années 50. Cette mesure est fondamentale, puisqu'elle marque le passage partiel des vagabonds, du code pénal au code de l'aide sociale. Pourtant, cette mesure participe aussi à la naissance d'une assistance à deux vitesses. D'un côté, elle contribue au développement d'institutions d'accueil financées par l'État qui deviennent progressivement les CHRS, centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Il s'agit de centres qui accueillent pour une durée de six mois renouvelable. Ils sont sélectifs et disposent d'une équipe de professionnels du social. De l'autre, cette mesure... Laisse de côté tout un pont de la population à la rue, tous ces vagabonds estimés non reclassables qui trouvent seulement refuge dans les asiles de nuit, à savoir les centres financés par la charité, non sélectifs, non professionnalisés et accueillants sur une très courte durée. Dans les médias après-guerre, on trouve donc déjà une distinction entre réinsertion et urgence, mais celle-ci reste à l'état implicite, puisque les asiles de nuit ne rentrent pas dans l'action de l'État. La deuxième période est celle au cours de laquelle cette dualité implicite va s'institutionnaliser dans l'action sociale et devenir ainsi explicite. Cette séquence historique se déroule des années 80 aux années 2010. Cela correspond à la période qu'on appelle les trente piteuses, voire aujourd'hui les 40 piteuses. Cette période se caractérise par le chômage de masse, les politiques libérales et le développement de l'assistance de la protection sociale. Ce contexte favorise la légitimation par l'État d'anciens asiles de nuit jusqu'à l'heure financée par la charité privée. On parle de manière générale de ces cours d'urgence. Les pouvoirs publics subventionnent en effet de manière cyclique tous les hivers ces formules d'hébergement de très court terme. Dans la thèse, j'analyse comment ce traitement ponctuel du problème des personnes sans abri s'institutionnalise aussi lorsque la fédération, des centres d'hébergement, malgré ses réticences initiales, investit pleinement le domaine de l'urgence sans pour autant abandonner l'idée de la réinsertion. En bout de parcours, l'urgence est pensée comme un premier moment de l'aide sociale qui doit se poursuivre par la réinsertion. Pour être plus précis, les centres d'hébergement d'urgence deviennent le premier étage d'une modalité d'assistance qui se poursuit par l'accès au CHRS et qui devrait encore se poursuivre par l'accès au logement social. Bien évidemment, tout un ensemble d'observateurs constate et critiquent depuis plusieurs années le manque de fluidité de ce système d'hébergement et de logement. Si la politique du logement d'abord lancée en 2010 met en place des solutions d'hébergement et de logement accompagnées de long terme, il semble que le recours d'urgence, c'est-à-dire de réponse de court terme, continue à structurer en grande partie cette assistance. Après avoir résumé les deux périodes à l'Élysée dans ma thèse, j'aimerais maintenant expliciter les trois principaux apports tirés de mon travail. La première contribution de la thèse est qu'elle apporte des connaissances nouvelles sur l'histoire du traitement des sans-abri, notamment pour une période peu explorée, celle des Trente Glorieuses. Les archives utilisées dans ce travail, que soient publiques ou privées, n'avaient pas été consultées jusqu'alors. La thèse contribue donc empiriquement à la connaissance de l'extructuration de l'offre d'assistance des populations marginales dans le second XXe siècle, ainsi qu'à l'identification des acteurs aux fonctionnaires représentants d'associations bénévoles de terrain, journalistes, qui depuis les années 50 agissent sur cette question. Le deuxième apport de la thèse est qu'elle met en évidence une coproduction de l'assistance issue des relations d'interdépendance entre acteurs publics et privés. Les travaux académiques pensent l'action sociale parfois comme une simple délégation de services publics attribuée à des associations qui seraient des gestionnaires. À l'inverse, d'autres travaux voient dans l'action sociale une preuve de la force de la société civile sur l'action de l'État. Or, ces approches nous sont, mais semblent, toutes les deux incomplètes et vouées plutôt à être pensées ensemble. On peut, en ce sens, constater comment les mêmes associations peuvent adopter des, positionn des positionnements gestionnaires ou contestataires selon les contextes dans lesquels elles se trouvent. De même, leur incursion dans l'action publique ne leur empêche pas de concilier leurs principes traditionnels ou charitables avec les objectifs de l'État. La troisième contribution de la thèse est qu'elle permet de voir, à partir du cas précis de l'aide aux sans-abri, comment la distinction classique entre bons et mauvais pauvres se voit recomposée avec les transformations de l'État social. À mon sens, malgré l'extension de l'assistance à l'égard de ces personnes au cours du XXe siècle, une profonde ambivalence persiste. On pourrait dire aujourd'hui que toutes les personnes sans-abri ont le droit d'être aidées, contrairement à l'époque où le vagabondage était puni par la loi. Néanmoins, ces personnes qui ont aujourd'hui le droit d'être aidées ne le sont pas à la même vitesse. Le détour par le processus de dualisation de l'hébergement social permet justement de comprendre à nouveau frais, me semble-t-il, cette ambivalence. Pour terminer, et parce que la recherche doctorale débouche souvent sur différents projets, j'aimerais évoquer quelques-unes des suites. Tout d'abord, la thèse se poursuit par des projets de publication. Un article a vu le jour dans la revue Politics lorsque j'ai terminé sa rédaction. D'autres textes sont en cours d'évaluation ou en train d'être soumis. Je compte aussi dans le, être euh, dans l'optique de diffuser mes travaux auprès des professionnels et des associations, j'ai récemment participé à un dossier sur les CHRS dans le magazine Direction, ainsi qu'à la rédaction d'une contribution pour le rapport 2020 de la nuit de la solidarité de la ville de Paris. Enfin, le projet le plus ambitieux, celui de la publication de ma thèse en ouvrage, est en cours, mais une chose est sûre, elle bénéficiera de l'appui de la Fondation Caritas par son prix et aussi des retours de mon jury de thèse que je tiens à remercier euh, ici. Je remercie également particulièrement Axel Brodies dolignon et Nicolas Duvoux, avec lesquels j'ai poursuivi des échanges après la soutenance. J'aimerais aussi signaler que cette thèse me permet aujourd'hui de travailler dans le cadre d'une un, recherche postdoctorale à Sciences Po Paris sur des objets connexes. Il s'agit en l'occurrence de la prise en charge sanitaire des personnes en grande pauvreté et de la professionnalisation des travailleurs sociaux sur la question de santé. Pour conclure, je dirais que face à une crise sanitaire comme celle que nous traversons, qui est une crise également économique et qui crée davantage les inégalités sociales, il convient de poursuivre la recherche. Il est important d'étudier les formes prises par l'assistance, analyser ses ambivalences et aussi prendre en compte les possibilités qu'elle donne à des personnes de tenir malgré tout.